0: العلم ما فيهن العلم اذا بده يورد مثلا ظاهره الحرب يحكي لك النفرد مات 100 واحد بالنسبه إلي كشخص مثلا عاش تجربه الحرب طريقه كثير سيئه بروايه هذا الحدث لاني انا كنت اشوف هؤلاء الناس اللي عشت معهم هاي المعركه كل واحد له اسم وقصه واحلام بس بنفس الوقت العلم رح يعتبره رقم مثل الرياضيات بينما بالادب انت قادره تكتبي قصص هاي الاشخاص تخليهم بالكتب قادرة توصل مشاعرهم عن طريق الورق، وهذا الجمالية الأدب اللي نحنا أو معظم الناس للأسف تخفي إنه تعرف قيمتها بمجتمعنا.
1: بلدي بودكاست. الحياة النمطية وتنميط الأفراد. محور من المحاور اللي عم يفتحوه السوريين بالفترة الأخيرة بالداخل والخارج أغلب السوريين بيتفقوا أنه حياتنا كتير نمطية وفعلياً بشكل أو بآخر نحن عم نكرر حياة بعض حتى بالأحلام إيه يمكن بعض التفاصيل الصغيرة بتختلف بس للحقيقة نحنا نسخ عن بعض وضيفي لهالحلقة قرر أنه يكسر الإطارات المفروضة عليه ويعيش حياة مختلفة عن شباب جيله عبد الرزاق عايش بهنغاريا وكلياتنا بنعرف انه هنغاريا مانا بلد مغري للحياة وخاصة للسوريين ومع هيك قرر انه يبلش حياته فيها يدرس وحتى انه يبلش بتحقيق حلمه ويقتحم عالم غير مألوف اللي هو عالم الكتابة حكاية جديدة عم تسمعوها من مواطن سوري بودكاست على منصة عنب بلدي وأنا؟ رنين طرطوسي.
0: بالبدايه انا رحت على هنغاريا عن طريق منحه دراسيه وكان عمري وقتها بلشت بعمر ال 18 فتقلت منحه المجلس الهنغاري وبلشت دراسه بمدينه بالريف اساسا وليس بالعاصمه. الدراسه حتى باي بلد اوروبي خاصه دراسة الريف رح تكون أصعب بكثير من دراسة من المدينة بسبب أنه الريف الأوروبي طبيعته كتير مختلفة عن طبيعتنا العربية فأول واحد ما بيجي مثل أنا لما جيت كان واجهت مثلا تحديات أنه الثقافة الجديدة أبرزها أنه الحياة الاجتماعية بالريف شبه من عدمي على عكسنا نحن العرب الناس ما بتحب تتواصل مع نفسها ولاحظت حتى الطلاب العرب بس يجوا على البيئه بيميلوا لحتى الإنعزال او انه يتاقلموا مع هالبيئه او ياخذوا هذا هادال... هاي الناحيه آه بالنسبه لهنغاري كمان هي بلد فعلا آه آه ما مشهور للاجئين ويمكن سمعته سيئه مع المهاجرين لان كانت طريق عطول لكل السوريين او غير المهاجرين الثانيين لاوروبا الغربيه بس تعامل الحكومه تجاه ضد اللاجئين بشكل ظاهر يعني هذا الشيء يجعل أعداد اللاجئين شبه من هون بهنغاريا هنغاريا آه القسم الأول هو قسم طلاب اللي هو بالمنحة واللي هذا ممكن أكتر شيء تتواصل معه وتلاقيه أغلب الوقت بالعاصمة يعني ما بتلاقيه بالريف مثل نحن هنا آه أما بالنسبة للقسم الثاني فهو الجيل العربي العديقة اللي ممكن طلعت من السبعينات على هنغاريا الأزمة السورية بالسبعينات واستقرت هون بس هاي الجالية كمان بنفس الوقت صعب تتواصل معها لأنه صلا كتير بهالبلد وتأقلمت مع ثقافته صارت شبه أوروبية يعني هنغاريا بالنسبة للعنصرية هي فعلًا بلد فيه عنصرية أنا خلال صليت لتسنين فيها كطالب حتى يعني وضع الطالب أفضل بكتير مع إنك تكون لاجئ أو غيره أه واجهت بعد ال بعد يعني عنصرية أه خاصة إنه العرب بشكل عام ممكن يكونوا مشابهين للإتراك وهون الناس بكرهوا الإتراك بشكل عام بسبب التاريخ تجربة صعبة أنك ما تلاقي حد بيحكي لغتك نحن كمان عنا مشكلة هون بهنغاريا خاصة الريف إنه ما مشكلتك انك كمان مع العربي أو حد ما بيحكي عربي مشكلتك إنه ما حدي بيحكي إنجليزي كمان واللغة هون كتير صعبة للتعلمية فنحن شبه غير قادرين نتواصل مع أي حدي غير ممكن بعض الطلاب مع بعضهم وممكن كم شخص من إدارة الجامعة غير هيك تواصلنا مع دوم، لذلك يمكن هاي كانت أصعب شيء بتواجهه الواحد، وبالنسبة إلي يمكن أصعب شيء واجهته هو إنك تتأقلم كيف تعيش مع حد جديد، بيئة جديدة، هذا الشيء يمكن كان أصعب شيء واجهته. على الرغم من
1: الحرب الظروف الصعبة اللي عاشها عبد الرزاق بسوريا وبدايته كطالب بهنغاريا حلم الكتابة ظل يرافو لهيك قرر انه يبلش فيه وفعلاً حاول ينشر روايته الأولى
0: لما طلعت بهنغاريا بلشت شبت الأدبية فنشرت أول روايه بنفس السنة 2018 وكانت تجربة النشر شوي مختلفة عن يعني الصورة اللي كنت بحطة هذا الشيء علمني أو خلاني أدرك الاختلاف الكبير بين الأدب العربي والأدب الغربي الاختلاف ضخم جداً واقع الحال للأدبين وثاني شيء بلشت أحب أركز على الأنشطة بلشت أتطوع حبيت فكرة التطوع بشكل عام فأتطوعت مع منظمات علمية صرت أكتب عن كتب كمان طوّعت مع فكرة كتير عجبتني هي إنه بلش الرجال العربي بأوروبا تتعزز أدبياً من خلال إنه تأنشئ حركات الأدبية الخاصة اللي هو يمكن يعتبر شيء من نوع أدب المهجر لاحظت إنه صار في معارض كتير عم كون العرب خاصة بالكتاب العربي بأوروبا. مثل معرض السويد اللي انا في فيه معرض الكتاب العربي بالسويد وهو كثير حركه ثقافيه حلوه. وبعده كمان ظهرت كثير معارض ما بس بالسويد يمكن بالدنمارك وغيره ما متاكد يعني بس عده معارض وشفت سوريين حتى صاروا يبلشوا يعمل يعملوا معارض محليه ويبيعوا الكتب فيها الكتاب العربي لانه بالمكاتب الرئيسيه او الاساسيه او الشركات التوزيع هون ما في اي وجود للكتاب العربي. فأنا عجبني هذا التحرك الثقافي اللي ظهر عند العرب لما طلعوا أو صاروا بالبيئة ممكن تشجع على هذا الشيء بصراحة لأنه بيتنا العربية غير مشجعه بتاتا للأدب للأسف فكرة أنه مجالات محددة هي اللي بتحدد النجاح مش أنه الطالب أو الإنسان ممكن يختار ميوله آه فأنا فعلاً سمعته كثير أن الكتاب مضيع وقتك بالكتابة ركز على الهندسي أنا لأني كمان بدرس هندسي وغيره بس آه برايي انا شغفي بالكتابه بلش من الصغر آه لظروف محدده وهي الظروف المحدده مرقت معي طول حياتي وكانت الكتابه هي الأداة الوحيده اللي كانت تخليني اواجه هاي الظروف فانا بالنسبه إلي كشخص من الصغر آه تلقائيا ادركت انه العلم آه شيء ناقص بالنسبه إلي آه كل انسان بشوف الحياه من وجهه نظر من آه زاويه محدده في ناس بتشوف الحياة من العلم أنا إنسان علمي مه... يعني بدرس هندسي بس بالنسبه إلي مش الزاوية الزاوية المناسبة إلي أتطلع على الحياة لقيت الأدب هو الأفضل طريقة ل نخ أو نجمع الإنسانية يعني الإنسانية إذا فينا نقول هالكلمه أو فينا نجمع المشاعر الإنسانية المواقف الحرب مثلا الحرب العلم ما فينه العلم إذا بده يورد مثلا ظاهرة الحرب أحب لك في بمعركة مات 100 واحد اللي هي طريقة كتير بالنسبة إلي كشخص مثلا عاش تجربة الحرب طريقة كتير سيئة برواية هذا الحدث لاني انا كنت اشوف هدول الناس اللي عشت معهم هاي المعركة كل واحد له اسم وقصة واحلام بس بنفس الوقت العلم رح يعتبره رقم مثل الرياضيات بينما بالادب انت قادرة تكتبي قصص هاي الاشخاص تخليهم بالكتب قادرة توصلي مشاعرهم عن طريق الورق وهذه جماليه الادب اللي نحن او معظم الناس للاسف تخفى انه تعرف قيمتها بمجتمعنا
1: عبد الرزاق وصل لدرجه من الوعي والنضج انه يقدر ينقد تجربته ويطلع منها السلبيات والايجابيات وكمان عرف انه هو فايت على مجال مليان بالتحديات وحتى قدر يقارن بين تجربته كشخص سوري عربي وبين تجارب الشباب الأوروبيين اللي هن كمان مبتدئين بالكتابة
0: أنا ما خفت من نقد من تجربة النقد قد ما خفت من عملية النشر هذا الشيء منفصل بس أول شيء رح تناول نقطة اللغة العربية وهي نقطة مهمة بصراحة انك تكتب باللغة العربية هو شيء كثير مكلف، كثير مكلف لانك انت راح تخسر كثير مزايا. لما انت بتكتب باللغة الانجليزية انت موفر لك مزايا كثير سهولة نشر بسهولة من كل ناحية. انا اختيار اللغة العربية خلاني اخسر كثير من الفرص، فرص وظيفية لاني صار كثير بكتب وصار عندي خبرة و... واي شخص لو بيختار اللغة الانجليزية مثلي كان ممكن يكون مستقبل المهنة مأمن وخالص يعني. اللغة العربية غير مدعومة الدول نفسها دول العربية ما مهتمة باللغة فبتلاقي المسار المهني للغة العربية بالكتاب كثير سيء هاي أول نقطة تاني نقطة بالنسبة للانتقاد هاي المشكلة نحنا مشكلة بالأدب العربي إنه شريحة القراء وشريحة عندك مشاكل بكل الشرائح الصراحة عندك مشاكل بالكتاب دور النشر بالقراء بس أهم مشكلة أو الخطر الأكبر هو بالقراء نحن عندنا صحيح أعداد هي أعداد نسبياً كثير قليله بالقراء لباقي دول العالم إذا بتقارنية مع الكثافه السكانية بس إذا اعتبرنا أنه عندنا نسبة قراء بالملايين آه في أنه مشكلة بوعي القراء أنا هذا بضل ألاحظ القراء الناس تقرأ بس ما بتعرف كيف تقرأ هذا الشيء كثير مشكلة أنا كنت كاتب مقالي عن فن القراءة الناس عم تاخذ القراءه مثل بيجي واحد مثلا بقولوا للثاني لازم تقرا، سيك فيك تقرا انا قريت روايه صرت قارئ، هذا الحكي غلط. القارئ مش انه بس اقرا روايه صرت قارئ، ولا انك تقرا كتاب علمي حتى. القارئ هو مرحلي الى خصائصها لتوصلها. فنحن عنا مشكله كثير كبيره وعالقراء القراء لدرجه انه القراء مش قادرين يعرفوا ينقضوا بصراحه. بعطيكي مثال صغير انه ايه هذا الشيء بيأثر على عملية النشر ايه هذا الشيء بقتل الكتاب لأنه بيمنعهم أنه يأبدعوا أو يحافظون على حرية إبداع الكتاب أه أنا ما راح أسمي طبعاً كتب أو أي شيء بس راح أعطي شيء من دون أسماء في كانت أنا تجربتي شفت كتب نشحت إنه كتاب محدد اللي هو يتبع منهجية استخدام عناوين غير عربية وأنا كنت مستغرب إنه ليش القارئ العربي بحب العناوين الغير العربية كنت أسأل قراء من داع الفضول وكان يقولوا لي أنه الاسم غامض طيب، كنت أسألهم، أنت جربت تبحث عن معنى الاسم؟ ليش كتاب عربي يكون مكتوب بكلمة أصلاً يوناني أو أصلاً إنجليزي؟ أنت ما بتشوف هذا الشيء بكاتب إنجليزي إلا إذا كان الكتاب فعلاً عن مرثولوجية مثلاً يونانية بس إنك تكتب رواية وتحط اسم مثلاً، نحن ما شفنا بتوقع أي حدي أي كتاب، أي رواية عربية عنوان عربي ما ما شفنا هذا الحكي بتاتا، هاي الظاهره كثير بنتشر بس عربيا. تاني نقطه انه شفت كتب هي عباره ما فيها اي محتوى ادبي، عباره سطرين ثلاثه خواطر ممكن تلاقيها موجوده باي فيسبوك، اي حساب فيسبوك، اي حد ما حتى ما بيعرف يكتب بيحسن يكتبهم. بس الاختلاف الواحد انه هذا ليش نجح؟ بسبب تصميم التصميم، الالوان، نوعة الورق. هذا هو الاختلاف الوحيد اللي خلى هذا الكتاب ينباع وضل في نقص بالمكاتب عليه. او اذا بتشوف القراء رح يقولوا لك هذا كتاب كثير حلو، هذا كتاب اثر فيني. طبعا نحن لازم نحترم تاثير اي كتاب شو ما كان نوع بالقارئ. بس هذا بظهر لك مشكله كبيره بوع القراء. وهي المشكله بسبب انه الحكومات تبلش فيها. الحكومات ما عم تعمل اي اي مبادرات ثقافيه لتوعي الناس. أه هوني بنشوف باوروبا الناس او لما بدرسوا بالمدرسه بيعطوهم مثلا انك روح راجع هذه الروايه كمهمه وظيفيه مثلا أه اقرا هذا الكتاب فالولد من هو صغير بيعرف بتربى على القراءه وبيعرف كيف يفرق الكتاب المنيح من وبيعرف شو يختار الصح له لانه الصح إله ما صح لك كل انسان له وخش. شخصيه مختلفه ا يمكن الشيء الفارق الوحيد آه عني اني انا بلشت القرايه بسنة صغيره. آه ليش بلشت القرايه بسنة صغيره؟ يمكن هاي ظاهره شوي غريبه آه بتلاحظ بتقري عن معظم الكتاب حتى الكبار بيقولوا لك نحن بلشنا قرايه ومن القرايه توجهنا للكتابه. انا بلشت كتابه ومن الكتابه انا اصلا ما كنت بعرف انه هذا الفعل اسمه كتابه ولكن بعرف روايات وقصص، كنت بس بكتب على وراء طريقه للتعبير عن مشاعري آه بسبب نوع شخصيتي في النفط. ولكن بعد ما لقيت هاي الطريقة كتير فعالة بلشت أفهم إنه هاي كتابي ولتصير كاتب ناجح أو لتصير كاتب تبني إسلوبك لازم تقرأ وشان هيك بلشت أقرأ من عمر صغير ومن عمر صغير عرفت هدفي من القراءة أنا هدفي كان بتقوي إسلوبي بدي أطلع وبعدها بلشت أنغمس بالقراءة وأعرف كيف أميز الرواية السيئة من النيحة أعرف أحل الروايات وكذا فحالتي حالتي كانت مختلفه لاني بلشت اقرا من سنه صغيري بس هذا الشيء عربيا مفقود معظم الناس بتبلش اقراي ممكن بعمر متاخر هذا الشيء ممكن يعني ما ممكن يكون سيء بالضروره مطلقه بس دائما باي شيء بالحياه ما بس بالقراءه باي شيء اي شيء من دون توجيه رح يضي رح يؤدي للضياع يعني تخيل انت واحده بتقولي روح تعلم سباحه من دون ما كيف تسبح هذا نفس الشيء نحن عربيا نحن عم نقول للواحد روح اقرا ما ما بنقول له كيف تقرا نحن لازم اول شيء نعرف شو القراءه القراءه هدفها انه نزيد معرفتنا لما الانسان بتزيد معرفته راح يزيد تواضع لانه راح يعرف قد هو انسان جاهل فهي هي اساس القراءه كل ما انسان اصبح قارئ اكثر راح يزيد تواضع طيب نحن بنلاحظ مثل ما قلت هذا الشيء عكسوا عربيا انا كنت اشوف قراء تفاخر او مثلا فورا انا بشارك قد عندي كتب بمكتبتي على الفيسبوك مثلا هذا ظاهره معاكسه للقراءه للوعي انت ما بيهم أدي عندك كتب رفك، انت مهم، أدي استفدت منه، ما بشرط أدي قريت، كنت اشوف ناس تقول انا بدي اعمل تحدي بالسنة اني اقرا 1000 كتاب. كنت عارض هاي الفكرة لأنه الشغلة ما بالكم، ما الشغلة تخص 1000 كتاب، بجوز كتاب واحد يكون أهم من 1000 كتاب، بس طريقة تحليلك له، طريقة استفادتك منه. آه صح هذا في اختلاف جوهري بين قارئ الغربي والعربي، الغربي عم يركز على القراءة وشو بده منه هو يعرفون أنا كقارئ غربي غالبا عم تشوف القارئ الغربي هو عم لهدف. هو عرفان هدفهم القراءة. القارئ العربي لا، هو يقرأ بس ما عرفان ممكن شو ممكن القراءة تفيده بحياته طب أنا قريت خلاص طالما قريت على القليل لازم أخذ منفعه فممكن أروح اتجه التجه ممكن نسميها البرجوازية وهي على فكرة فكرة فكرة،, فكرة الطبقية نحن عندنا بالوعي، ما بس بالقراءة، بكل شيء بالعلم نحن عنا إياها. نحن الله أنا كنت كطالب سوري سنة بسوريا كنت ألاحظ دخلت هندسة، كنت ألاحظ من بين رفقاتي اللي عشت معهم بالمدرسة إنه بس يتحولوا لطب كانت تصير علاقتنا فيها فوقية إنه أنا طب وإنتي مهندس هاي الفكرة أو هاي الفوقيات ما بس بالعلم بالقراءة وبأي بأي هاي نزرعت من الصغر نزرعت من قبل الأهل اللي نزرعت هاي الفكرة فيهم من إنه في نحنا عايشين بطبقات وهذا الشيء غلط العلم كل فروع لازم تكون متساوي والأدب لازم تكون قارئ وما قارئ لازم انت قارئ تكون واعي لفكرة انه الشخص الغير قارئ انك تكون متواضع معه حتى تساعده في النفر نفس الشيء بالكتابة وغيره بس هذا الشيء مفقود بسبب فكرة الفوقيات بسبب ضعف وعي القارئ يعني بمعنى آخر قراء عنا آه بالوطن العربي معظم شكلي هني قراء بس آه ناس دخلوا على المجال، دخلوا وقالوا انه نحن قررنا.
1: طيب خلينا نرجع لتجربتك من خلال النشر انه كنت عم تحكي انه في صعوبه بالنشر، كشاب باول عمره ياخذ قرار يعني نحن بنشوف غالبا انه اللي بيكتب روايات كثير بيتاخر بعمر كبير ويعني وبيكون هيك مثل ما بيقولوا شوي متردد. كيف اخذت القرار وكيف بلشت تنشر؟
0: انا اخذت القرار لاني من لما الصغار كنت كنت الاقي معارضه شامله من المجتمع ما ما يمكن ما شفت حد من الصغار ايادن فكره الكتاب اقصى شيء كنت تلاقي حد يعيدك بالحديث انه اي خليها كهوايه لك بس لازم تركز على شيء اهم هذا اقصى شيء ممكن تاخذه ايجابي من من شخص كان يعني عايش مجتمعنا للاسف انا اساسا ممكن يكون الشيء شوي مضحك بس انا لفتره كبيره من كتابتي كان ضليت ل 12 سنه لاني بلشت تقريبا كتابي بسبع سنين، هو عمر كتير صغير. آه كنت افكر أن الكتاب شيء سيء بسبب طريقه التعامل معه، فكنت اخبي فكره اني بكتب. فكنت هي كانت كتير فكره ظريفه او انطباع كنت اخذه. بس آه بالنسبه لتجربه نشر انا كنت من الصغر آه كنت بدي مرحلة اني بدي اثبت حالي، بدي اثبت انه انا مش غلطان، هاي الناس الغلطانه، بدي اثبت انه ما لانه كل الناس عم تتبع مذهب فكري محدد معناتها هذا المذهب الفكري صح، فكرة هذا ما بس مثال على القراءة، في كثير أمثلة عربيًا، ناس عم تاخذ المذهب الفكري كعادات وتقاليد بس من ما تفكر فيه إذا صح ولا غلط. فكنت أنا بمرحلة إثبات، وصلت لعمر 18 اللي كنت فيه بسبب الحرب السورية وظروف أخرى كنت بحالي سيئة فقررت إنه غير حياتي، قررت إني أطلع برات سوريا واللي هو عن طريق المنحة، قررت إني أغير واقعي الأدبي وإني أنا حلمي أصير كاتب فلازم أبلش أشتغل فيه هلا. بجوز أنا بكره ما عايش بكره، وهي هي الفكرة اللي قطتني الحرب. أنت عايش اليوم ما تعيش بكره، عشان هيك كنت عم اشتغل لليوم، ما كنت عم اشتغل لبكره، ما كنت بآمن بفكرة إنه القارئ الكاتب لازم يستنى مثلاً 20 أو 30 سنة ليكتب، لا، ما شرط. في تبلش من هلا وبس توصل على 30 تكون محطة الطريق لك بلشت تجربة النشر آه وكانت كتير تجربة صعبة، ضليت للسنة كله رفض رفض. بالأخير أحسنت أنشرها. طبعا اكيد انا كثير كنت متحمس مثل فكره لما الواحد بيقرأ بحقق حلمه، يعني فينا ناخذ مثال صغير انه مثل لما الولد بطوطه حلوة مثلا او كذا. فكنت كثير متحمس اول شيء بلشت انشر عن طريق وسائل التواصل وكنت قبرت كل البعث وكذا وبلشت اروج للروايه وغيره. بس هاي الحماسيه اللي كنت فكر منها انه ممكن يبلش اسمي ينعرف بلش ادخل العالم الكتابي لانه بالكتابه ما الانجاز انك تنشر روايه بالعكس الانجاز انك يصير إليك اسم متى ما صار إليك اسم صار فينك تنشر اي كتاب على فكره فكانت انا هدفي انه اوصل لفكره انه احط لي اسم بالادب العربي فالمفروض حتى كمبتدئ مثلا كاتب مبتدئ آه بس ما تشربت النشر لاحظت انه هذا الموضوع مختلف جذريا عن الفكره براسي وكنت متفاجئ بشغلي انه معظم الناس اللي بعرفهم آه في قسم كبير منهم ما كان مهتم، في قسم كتير منهم ما ابدأ يدعم، في قسم ثاني ما كان بيعرف مع اني انا كنت معلن عن الموضوع لبعد سنه فكان كمان مضحك انه الناس عندها عدم اهتمام كامل يعني بالموضوع. آه وبعدها لاحظت انه وسائل التواصل الاجتماعي غيرت كثير مفهوم الادب كثير. مفهوم انك كيف تصير كاتب مفهوم محتواك الادبي يمكن ثوره السوشيال ميديا كانت إلي ايجابيات بس انا براي الخاص كان إلي كثير سلبيات على الادب كثير ما بشوي، خاصه احنا عربيا صار الكاتب محكوم بقوانين مواقع التواصل ما فينك تكتب الا محتوى فينا نقول سطحي للاسف اصير القر- ما حدا بيقرا بوست اذا طويل، ما حدا بيقرا بوست اذا في شويه فلسفه او عمق، لا الناس بتحب شيء بيضحك، الناس بتحب شيء جدلي مثلا، جدلي بشكل مضحك غالب الحين. فهذا الشيء اللي غير فكرتي عن واقع نشر الادبي وصار تحول من حماس كبير لاحباط، اللي احباط لهلا انا مدركه انه انا ممكن هلا انشر روايه بس عرفان انه هالروايه اذا ضليت ماشي بهالطريقه الماشي انا راح تموت. طيب يمكن بيجينا يتبادر هذا السؤال ليش في كتاب ثانيين عم ينجحوا؟ هلا طبعا انا ما بنفي انه في كتاب بيحافظوا على جوده السلوم الادبي وبينجحوا بس هدول الكتاب يعني مثل ما بنقول باللغه العاميه كثير او بتطلع روحهم مثلا ليوصلوا له... له... لهي لهي المرحله، ولكن في كتاب ثانيين بنجح بسرعه وهذا الشيء لانه هن بتبنوا هي التغير الجديد، بتبنوه آه بطريقه انه ممكن نعمل حركات برات يعني او حركات محدده لحتى ننشر كتابنا نعم مثل اني يعني احط على كتابي انه هذا الكتاب مخصص لجنس محدد فبسبب للاسف ضعف الوعي القارئ العربي بصير يشتري هذا الكتاب، اني يعني احط هذا الكتاب انه يمنع قراءته لكذا فالناس بتصير تشتري، اني يعني احط هذا الكتاب فوق 18 كمان الناس بتصير تشتري. هاي آه الشغلات اللي بتخلي الكتب صارت تنشرها بصراحه والشيء هو ييم. مخيب للأمال، وكمان شغله الثانية كثير سيئة، كثير عم تقتل ادبنا العربي، الشهرة السلبية. كتب هليك السنة يمكن على اذا ما كنت مخطئ كان في كتب نزلت على معرض القاهرة اللي هو يعتبر معرض اساسي بالوطن العربي اللي كانت صفحاتها هي عبارة عن كلمة تين تين او ترن ترن، هي عبارة عن نعتبر فيها صخري من الادب العربي. هلول الناس نشروا كتاب نشروا كتابهم معذور بتتعامل الكتب كانها خضره او بطاطا او هي عباره عن سلعه بس انتشرت هاي الكتب اللي هي ما بتستحق اي قيمه ادبيه نجحت اكثر من غيرها طيب ليش لانه الناس صارت تشارك على السوشيال ميديا وتقول شو هالكتب السيئه بكثر الشهر السلبيه صارت الناس تشتري هذا الكاتب اللي هو ما هو اساسا كاتب هو شخص عادي حب يعمل هالحركه حسن ينجح ويخلص طبعته الاولى خلال معرض اللي هو عباره عن بضعه ايام بينما الكتاب المنيح ممكن تضل سنة. لا تخلص طبعة الاولى هاي اذا كانت كمان ظروفه منيحه لانه في ناس عم تموت عن طبعة الاولى حرفيا فهذا الشيء كثير كمان مؤسف بالادب العربي شو اللي شو في اي ضمان للكاتب الجديد انه هاي الروايه اللي بعتها انا ما راح تنسرق من قبل الدار الدار ممكن يغير اسمها ويحطها باسم كاتب جديد ويغير شويه وحده وانت نفسك بجوز ما تعرف لأنه ممكن الدار يكون مثلا تونس عم تطبعه وأنت ب... أنا بالنسبة بهنغاريا الشيء كمان المحزن إنه دول ما بتشجع أبدا على حقوق الكاتب حقوق الطباعة أو حقوق الملكية الفكرية عفوًا إذا بدك تعمل حقوق ملكية فكرية بدك تروح على دوائر حكومية مصر طيب بالنسبة إلي أنا كسوري عايش بهنغاريا كيف داعم حقوق ملكية ما فيني بالنسبة لألي تجربتي لا بقيمة تجربة سلبية للأسف بالنسبة للدار كان دار محترم بصراحة هاي ناحية إيجابية لقيتها ولكن السلبية لأني أنا كنت آخذ واقع الأدب مثل واقع الأدب العربي الغربي عفوا الكاتب الغربيا مثلا إذا نشر الكتاب ما مهمته أن يقعد يضل ليل نهار قاعد يسوق الكتاب على السوشيال ميديا ولا مهمته يربي مثلا أو يزيد متابعينه على الفيسبوك الكاتب الغربي بيعمل شوية داي لنفسه بس ما مهمته يصير مسوق ويصير مدقق لغوي ويصير مصمم اغلفه احيانا ويصير كل هاي المهن بنفس الوقت هو لحاله والدار بس عم تطبع لك الكتاب لا هاي ما مهمته بالكتاب الغربي الكتاب بالغرب انت بس اهتم بالكتاب ونحنا الباقي نحن بنشغل لك كتابك نحن بنأمن لك فئه القراء تبعيتك لا عربيا انت تنشر الكتاب والباقي كله عليك كيف بدك تجيب كيف تربي متابعين على السوشيال ميديا وإذا أنت ما كنت تعرف تسوق كتابك أنت خسرت هذا يعني هلأ نحن واقع الأدب العربي إنك تكوني مسوقة أهم أنك تكوني كاتبة بصراحة <تصفيق>
1: عبد الرزاق ما وقف حلمه بالكتابة وقال إنه روايته الثانية جاهزة وعم يستندها نشر مناسبة لحتى تطبع له وبهالوقت بلش مبادرة بتانيله كتير إنه يساعد الكتاب الجدد بتصميم غلافات لكتبهم وحلمه إنه تكبر هالمبادرة أكتر وأكتر وإنه كل إنسان عنده حلم بالكتابة يقدر يبلش فيه بسهولة أو على المقلية بطريقة أسهل من اللي هو بدأ فيها. اليوم وخاصة بالسوشال ميديا كلياتنا قادرين انه نبلش او نساعد او حتى نحسن باي مجال نحن بنفهم فيه. كنت مع رانيم ترتوسي بمواطن سوري بودكاست.